0: Está no ar Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
1: Olá, boa tarde. O programa Ambiente ao é Meio de hoje tem o prazer de conversar com o biólogo pesquisador do Biociências, diretor do Biociências Marcos, professor Marcos Buquerite a quem agradecemos bastante a, a, a vinda e co conversar conosco. É, estamos aqui nos estúdios o professor Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, e na operação do som, o Super Fontana. Professor Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É, para iniciarmos, você poderia, por gentileza, contar brevemente, de maneira sucinta, que sabemos que ela é muito longa, um pouco sobre a sua trajetória profissional? Uh,
2: primeiro, em primeiro lugar, boa tarde a vocês três, boa tarde aos ouvintes, é um prazer falar no programa. Uh, eu, eu sou biólogo, né? uh, sou formado na Universidade de Guarulhos, em São Paulo, depois eu fiz uh, o meu mestrado pela uh, Unifesp, a Universidade, uh, a Universidade uh, Federal de São Paulo, e fiz o doutorado na Universidade de Stirling, na Escócia. Depois fiz o pós-doutorado nos Estados Unidos. Trabalhei 20 anos no Instituto de Botânica, que é o Jardim Botânico de São Paulo. E depois vim aqui uh, ser professor da Universidade de São Paulo há 15 anos e, e aqui continuo.
0: Bom, professor, vamos começar um pouquinho por o tema da, 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 da presença da poluição nas cidades e como as plantas né, dessas cidades, que por sinal não, não são muitas, reagem. né? Quer dizer, numa visão, não sei se ingênua, a gente sempre associa a poluição com o CO2. E CO2 a gente sempre acha que é bom para as plantas, mas eu acho que a coisa não é muito por aí não, né professor? Então, o,
2: o, o CO2, de fato, ele é muito bom para as plantas. O CO2 ele serve para as plantas fazerem fotossíntese. Então, ah, só que até um certo ponto, ah, o, o CO2, no caso da atmosfera, ele leva a atmosfera a um aquecimento e esse aquecimento muda o clima e esse é o grande problema que nós temos. Para as plantas, o aumento de CO2 que nós tivemos até agora, né, para que os ouvintes tenham uma ideia, nós tínhamos 360 partes por milhão né, de CO2 e nós estamos agora... Uh, por volta de 400 partes uh, 400, claro, tipo, por milhão. E isso para as plantas é melhor, porque já, se as plantas tiverem mais gás carbônico, elas vão fazer mais fotossíntese, elas acumulam, acumulam mais biomassa. O problema todo do efeito do CO2 sobre a atmosfera é o aumento de temperatura.
1: Certo. Professor, e. Esse, bom, claro, é, obviamente, além do CO2, tem o sol, a água, etc., mas o aumento do CO2, por si só, já é um, um plano favorável às questões. Em relação e... a essas plantas das cidades, além dos aspectos de CO2, quais os outros poluentes presentes e que vão agir contrariamente ao benefício que o CO2 poderia gerar?
2: Então, nas, nas cidades, a poluição uh, ela se dá por vários meios, né? No ar, essa poluição, ela ocorre principalmente por causa do atrito entre as peças dos carros e por causa do, 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 da queima do combustível. A queima do combustível produz uma série de compostos que vai para o ar e uh, a, o desgaste das peças, né, o atrito entre as peças, acaba, acaba gerando uma nuvem de metais pesados que ficam na atmosfera. Então... Todo dia de manhã, quando os carros começam a circular na cidade, eles levantam essas partículas, né? a gente chama isso de material particulado, e são pequenas partículas, pequeníssimas partículas que têm, em volta delas ficam esses poluentes, substâncias tóxicas que vieram dos combustíveis e os metais. Quando chove, esse material vai para o solo. E vai para a água também, vai acabar poluindo a água e indo para o solo, esse material acaba sendo absorvido, uma parte desse material acaba sendo absorvido pela, pelas plantas, pelas árvores urbanas, por exemplo, e transportado nas plantas. E esses metais podem ter efeitos sobre as plantas. A poluição, por outro lado, que fica na atmosfera, vai ter efeito sobre nós, né? Então ela vai provocar problemas respiratórios e problemas de diversos outros tipos.
0: É, eu queria agora que o senhor explicasse um pouquinho, professor Marcos, a metodologia desse trabalho, quer dizer, como é que é esse acompanhamento das plantas, são, é, existem diferenças de comportamento entre as árvores, explica um pouco para os ouvintes como é que é essa metodologia, vocês vão para as ruas de São Paulo, recolhem amostras das árvores, como é que funciona?
2: Então, em São Paulo, a primeira coisa é a seguinte, em São Paulo nós temos, na, nas ruas, nós temos 650 mil árvores. Essas 650 mil árvores, elas são a, a, elas são cuidadas, aqui em São Paulo nós, nós, nós temos uma divisão em prefeituras regionais, nós temos 33 delas, e quem cuida das árvores que estão na rua são as prefeituras regionais. Então, nós não podemos mexer a mostrar essas árvores sem permissão. Quando nós vamos uh, para a rua, aí nós temos que pedir permissão para a Prefeitura Regional, ou então o que nós fazemos, como nós estamos na USP, a USP tem, uh, tem campos, né? tem, tem, tem escolas que estão espalhadas pela cidade, nós podemos ir num desses, num desses lugares e coletar árvores. Uh, como é que nós fazemos? Como é que é a metodologia? Ah, ah, nós tiramos uma amostra que parece uma baquetinha daquelas que a, o baterista usa no, no, nas bandas, né? Nós tiramos uma baquetinha, nós temos um, um, um aparelho chamado Trado Manual, em que a gente gira e tira uma baqueta da madeira. Leva essa madeira para o laboratório, depois a gente lixa essa madeira e, e, a, e aí, olhando essa madeira, ela, a gente pega... Ah, essa baquetinha ela vai até o meio, o, o, centro, o centro do tronco da árvore. Aí, levando isso para o laboratório lixando, nós conseguimos olhar os anéis de crescimento das a, da árvore e com isso a gente consegue calcular a idade dela. Esse é o primeiro dado que a gente tem. Aí nós podemos levar isso para o laboratório, então nós temos uma associação com o laboratório na Unicamp, em Campinas, professor Zese, e ah, lá existe um aparelho que tem um laser que, vai, que passa na superfície dessa madeira e retira uma nuvem, uma nuvem da madeira junto com os metais e isso vai para dentro do aparelho que eu consigo saber a concentração, eu consigo saber quanto de metal que estava guardado na madeira. E, e isso, sabendo a idade e, e sabendo uh, de onde saíram esses diferentes metais, eu consigo entender uh, aspectos, por exemplo, da história da poluição uh, em São Paulo. Um exemplo disso é, uh, quando a gente olhou o chumbo, por exemplo, em, 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 em amostras que nós tiramos aqui em São Paulo, nós conseguimos detectar o momento em que o Brasil deixou de us usar o chumbo na gasolina, que foi em 1989, então a gente vê claramente que o chumbo vem até 89 e depois ele começa a cair e cair praticamente desaparece. Mas a gente vê zinco, a gente vê cádmio a gente vê vários outros metais que ficam na madeira. Uma limitação dessa metodologia é que a gente só vê os metais. Né? A gente não consegue ver outros tipos de substância, mas nós estamos trabalhando nisso para ter metodologias bioquímicas que me permitam ver outros tipos de substâncias que ficam guardadas na madeira.
1: Muito interessante. Marcos, me conte uma coisa. É claro que, mais diretamente, a vegetação da cidade, vamos dizer, do hum. perímetro urbano sofre de maneira direta. Vocês avaliam... O quão longe essa pluma, enfim, essa interferência, essa influência desses metais avançam além do perímetro urbano da cidade? Vocês têm essa... Não, nós,
2: nós não trabalhamos com essa parte da nuvem do domo, que a gente chama o domo de poluição, mas isso já é bastante conhecido, nós sabemos que o domo de poluição de São Paulo, ele provavelmente vai parar aí em Ribeirão Preto, né? Uh, é, é muito longo, junta com o tomo de Campinas, e é muito grande, porque a poluição que as cidades produzem, que as indústrias produzem, vão, vão caminhando na atmosfera. O que nós fizemos agora foi o seguinte, nós, nós pegamos uh, árvores que estavam próximas ao local, bastante poluído, um local onde passa muito caminhão, que que a gente sabe, já com dados da própria CETESB, nós já sabíamos que é bastante poluído e comparamos com árvores que cresceram em um lugar menos poluído. E com isso, nós conseguimos descobrir que uh, no local mais poluído, uh, alguns metais, como por exemplo o manganês, ele faz um efeito negativo nas plantas. As plantas que estavam no lugar bem poluído, elas cresceram 30, 37%, quase 40% a menos do que aquelas que estavam no lugar mais poluído.
1: É então isso
2: nos, isso nos leva a, a, a pensar, né, a fazer a hipótese de que numa cidade como São Paulo ou, 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 ou em Ribeirão, ou Campinas, ou São Carlos, em locais onde as árvores estão expostas à passagem de de, de, de ônibus, caminhões, em vias muito, muito movimentadas, pode ser que essas árvores uh, uh, tenham, tenham crescido menos. Agora nós vamos precisar averiguar e testar essa hipótese para ver
1: se a gente está correto. Perfeitamente. É, ô Marcos, ô, vamos desdobrar um pouco a conversa, falamos bastante de cidades e tal, vamos falar um pouco sobre esse programa da USP, que você coordena, uhum. que é Cidades Globais. O que vem a ser Cidades uhum. Globais, objetivos, enfim, o que, que vocês... Estão programando.
2: Então, esse programa nosso, ele tem somente dois anos e meio de vida, mas ele está ele, é, tendo um sucesso bastante grande. Uh, ele é chamado USP Cidades Globais então as pessoas que quiserem ter acesso ao que nós já fizemos, basta digitar USP Cidades Globais no Google que, que vai aparecer lá, ele fica no Instituto de Estudos Avançados né? uh, esse programa, ele não é um projeto, e sim um programa ele tenta trazer uh, todos os projetos que a gente conseguir atrair uh, dentro da USP e fora dela também, e de outras universidades que tenham Trabalhos que tenham alguma coisa a ver com cidades. Então, naturalmente, o que uh, todos nós tendemos a pensar, por exemplo, aqui na USP, nós temos o nosso, o nosso grande centro de cidades, é a FAO, né, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Claro, lá estão os arquitetos, eles estudam um, um ângulo de urbanismo e tem um conjunto enorme de pessoas trabalhando nisso. Mas quando a gente foi olhar, a gente vê que, por exemplo, na Politécnica, né, que, que na Engenharia, inclusive aí em Ribeirão, né, a, a gente tem pessoas interessadas em cidades, na Biologia, cada um olhando de um ângulo diferente, né. Uh, na parte de computação, né? na, na, no, 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 nas escolas de computação, agora o interesse é muito, muito grande. Então, o que nós tentamos fazer é trazer uh, para o IEA, para discutir... Uh, Aspectos que têm um foco, por exemplo, foco em violência, né? é um deles, né? e a gente traz especialistas que estão interessados tanto na parte da sociologia da violência, como pesquisadores da, da área computacional que estão tentando fazer uh, tentando, tentando desenvolver metodologias para detectar violência, detectar corrupção. Ao mesmo tempo, a gente traz também uh, uh, colegas do, do Ministério Público que trabalham com isso, estão buscando, uh, estão buscando detectar esses problemas da sociedade para ajudar a sociedade e com isso, a gente reunindo tudo isso, quando a gente uh, discute bastante, a gente vai e faz primeiro um evento. Esses eventos são sempre filmados né? e as pessoas podem acessar a nossa filmoteca no IA e, e assistir esses documentos desde o primeiro que nós fizemos. E também produzimos livros, produzimos artigos. Eu estou acabando de sair de um evento de dois dias agora em que nós discutimos a questão hídrica, né? as, as bacias hidrográficas do Brasil inteiro discutindo toda a questão de como as mudanças climáticas podem afetar a disponibilidade de água, o que, que pode acontecer conosco. Então nós vamos pegando esses vários assuntos e olhando as cidades de uh, diferentes pontos de vista. Às vezes nós trazemos, como nesse evento que eu acabei de mencionar, por exemplo, nós trouxemos gente da Califórnia, trouxemos gente da África do Sul. Então a gente também procura olhar soluções ou problemas que outros, outras cidades do mundo tenham. As cidades globais elas são as cidades que mais influenciam o, o planeta, então as duas, as duas cidades globais mais importantes do planeta são Nova York e Londres, né, que são as cidades que, uh, que têm uh, tudo que elas fazem, todo mundo presta atenção. São Paulo é uma delas. São Paulo é a 34ª ou 33ª cidade, dependendo do ranking que a gente olha, é 34ª cidade global do planeta. Então, tem uma influência muito grande. O Brasil tem várias outras cidades globais também.
1: Muito bem. O Programa Ambiente ao é Meio de hoje conversa com o professor Marcos Buqueride, do Biociências.
0: Professor Marcos, eu vou aproveitar o exemplo da violência. Eu trabalho um pouco na área da educação. E um indicador interessante que a gente discute violência nas escolas é que um fator que tem um impacto muito intenso na redução do fenômeno é o que eles chamam de clima escolar, que é um conceito uhum. amplo, né? mas tem a ver com chegar naquela escola, a, a escola está pintada, está florida... Quer dizer, aquele ambiente, a pessoa já encontra um ambiente que estimula né, relações mais cordiais, mais harmoniosas. Exato. Então, uhum. eu estou fazendo a metáfora um pouco para a cidade, quer dizer, e aí vou puxar um pouco para a sua área que é a botânica mesmo, quer dizer, Nada como uma bela sombra, né, para as pessoas se distraírem, boas praças. Flores. Né? E São Paulo, e aí o senhor tem toda essa experiência do Instituto Botânico também, né? lá da, que, que aí de foi biociências. de biociências, mas lá na, 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 no pé, né? lá onde realmente se pensava um pouco a cidade, a sua arborização. Como é que o senhor pensa do ponto de vista de políticas públicas? Né? Quer dizer, como fazer uma cidade como São Paulo, né? que a cada chuva são muitas vezes centenas de árvores que caem, a árvore cai em cima do poste, então o cidadão tende a ficar, inclusive, já preocupado, né? Sempre que, que cai uma árvore, a uhum. vizinhança toda pede para cortar mais umas 10, né? Como é que a senhora avalia um pouco, nesse espírito aí, de fazer, digamos, São Paulo uma cidade com qualidade de vida maior, né? melhor, né?
2: Olha, então... E, e... Em primeiro lugar, a questão realmente de se uma cidade está bem pintada, bem organizada, é agradável. Isso realmente tende a diminuir uh, a violência, a diminuir uh, a, os índices de depressão e até outras doenças. Né? Uh, nós uh, trabalhamos nos cidades globais com uma abordagem, que é a abordagem de redes. Ao invés de nós olharmos, por exemplo, um problema como a violência, ao invés de nós olharmos a violência como um fator, o que nós sempre olhamos como multifatorial e tentamos, tentamos uh, descobrir, uh, inclusive computacionalmente, nós já desenvolvemos até software para isso, nós tentamos descobrir um, não somente um fator, mas às vezes quatro ou cinco fatores que em conjunto determinam um determinado, uma, uma, um certo comportamento. Então, uh, gradativamente, nós estamos começando a entender esse processo. Uh, agora, uh, no, no, na parte mais especificamente das árvores, vocês né? estão vendo São Paulo aqui agora que está passando o, o helicóptero, né? Uh, as, na, no caso das árvores, como eu falei no início, são 650 mil árvores na cidade de São Paulo. São Paulo não é uma cidade pouco arborizada. Para cidades grandes, para cidades acima de um milhão de habitantes no planeta, São Paulo é melhor, por exemplo, do que Paris. Né? Uh, nós temos uma arborização melhor do que Paris, melhor distribuída e maior quantidade por por área da cidade. Então, uh, quando quando todo verão, quando a gente tem as chuvas, isso é algo bem bem já esperado, conhecido, a gente tem aí a queda de 1.500, 2.000 árvores. 1.500 ou 2.000 árvores em 650 mil é muito pouco, uh, se você for olhar em termos numéricos. Então, esse problema das árvores, uh, ele tem que ser abordado de uma forma diferente. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando fazer, uh, desenvolver metodologias de, de uh, uh, predição, né? uma metodologia que a gente consiga prever que uma árvore vai cair e se eu uh, detectar uh, uma anomalia na saúde da árvore que, que indique que ela vai cair, eu já vou e corto essa árvore antes e substituo essa árvore. Com isso, nós nunca vamos diminuir a zero uh, a queda de árvores, mas a gente consegue diminuir significativamente a queda, porque essas árvores que caem são geralmente árvores que estão doentes, com ocos dentro, já com a parte partes ocas dentro, estão infestadas com insetos, né? Então, essas árvores são as árvores mais fracas. Por que, que não diminui a zero? É impossível de diminuir a zero, porque, uh, uh, às vezes, uh, as tempestades uh, geram ventos tão fortes, ventos que estão acima de 80 km por hora, por exemplo, eles já tendem a derrubar árvores, né? mesmo que essas árvores sejam sadias. Eu já 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 vi exemplos aqui dentro da cidade onde o tronco de um eucalipto que é uma árvore relativamente forte foi torcido tal era a força a força do vento então com isso a gente não vai conseguir lidar e um problema que nós vamos ter é que uh, os eventos esses eventos extremos né que que, que estão aumentando com a, o avanço das mudanças climáticas eles tendem a produzir mais ainda desses fenômenos então, por um lado, as árvores nos dão todos esses benefícios, né? todos esses serviços ambientais, embelezam, elas dão sombra, elas filtram a poluição, elas ajudam a produzir água na forma de vapor, né? tudo isso. É, é, a gente ganha isso e a gente a gente perde um pouco do outro lado, que são as possibilidades de queda. Mas a gente consegue minimizar isso usando, usando pesquisa científica e depois usando boas políticas públicas e boa gestão pública.
1: Bom, vamos tentar montar esse quebra-cabeça do cenário. De um lado, as árvores no perímetro urbano, enfim, é, colocadas nas áreas urbanas, em especial São Paulo, que é muito poluída, etc., elas já crescem menos e com menos força, mais fracas do que as demais. Uhum. Associa isso, o trato delas, né? Aqui em Ribeirão Preto, as, pessoas, as pessoas não podam, mutilam as árvores, o que facilita Exato. ainda mais a entrada de insetos e essa questão Exatamente. toda diminui mais ainda essa árvore, que já não é assim um, um espetáculo, né? Muito bom. É, a, associa isso concentrações, né? Que São Paulo tanto quanto qualquer outra grande cidade tem concentrações, algumas áreas densamente arborizadas e todos os benefícios decorrentes dessa arborização e uma periferia que eu diria assim bem pobre de árvores, né? Notadamente na questão espacial muito pouco muito pouco distribuída, muito concentrada quando existe, etc. Isso é um problema. Agora eu fico imaginando Nesse cenário urbano, heterogêneo, com problemas, etc., como é que as mudanças climáticas vão agir? E quais as políticas públicas vislumbradas para esse esse cenário que se acrescenta? Então, o, o,
2: o primeiro passo é uh, nós plantarmos a árvore certa no lugar certo. Essa questão da poda que você colocou, as árvores que nós temos em São Paulo hoje... Muitas dessas árvores grandes que estão caindo e que têm que ser podadas são árvores que já estão com 50, 60 anos de idade. E são árvores que foram que foram colocadas em lugares onde primeiro foi colocado a árvore e depois foi colocado o fio. Então, aí o, nós não temos opção, né? Porque uh, a, a gente oferece um pedido para infraestrutura, prédios foram construídos, que em, em muitos casos são maiores do que as árvores, né? E, e aí com isso eu tenho que fazer as podas isso não tem jeito eu posso fazer podas ah, até 30% da copa eu consigo podar e ajustar a árvore grande o certo mesmo é eu plantar a árvore certa e eu ir podando a árvore conforme ela vai crescendo e olhar a sombra e fazer um fazer, realmente projetar ah, a, 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 a colocação de árvores, no caso cidade de São Paulo, você tem razão, isso é uma simbetria muito grande, são bairros como, para quem conhece, né, o Pacaembu, né, esse vila do, do, do Pacaembu, nos Perdizes, Vila Mariana, a Lapa, a Butantã, são lugares bastante arborizados, são lugares que tem uma arborização que é compatível com as melhores arborizações do mundo. Agora, se você vai, por exemplo, para a Zona Leste... Uh, de São Paulo, que é um, um, uma zona que se desenvolveu bastante, bastante grande, você vai ter muito menos arborização. Aí, para você fazer essa arborização, é possível. Nós teremos que projetar isso. Isso seria, sim, uma proteção, uma adaptação ao avanço das mudanças climáticas. Seria muito importante fazer isso para que aquelas pessoas tivessem o acesso aos mesmos serviços ambientais que essas outras regiões mais centrais de São Paulo já têm. Uh, isso pode sim ser projetado, não é não é absurdamente caro, é possível de fazer e poderia ser feito até de forma melhor do que nós temos hoje nas partes mais antigas, porque eu poderia já pensar uh, no tipo de árvore que eu vou colocar. Né? Agora, quando eu coloco uma árvore, quer dizer, tudo isso tem custo, né? Uh, a árvore é um ser vivo, uh, uh, é a mesma coisa que uma pessoa que adota um cachorro ou um gato. Uma vez que você adotou um filhote, você vai ter que lidar com aquele filhote durante X anos, você vai ter que cuidar dele ou dela e vai ter que dar comida, vai ter que dar veterinário, etc. Então, para uma árvore, nós, na minha opinião, deveríamos encarar dessa mesma forma. Uh, nós deveríamos encarar a árvore como se fosse um, 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 um filhote também e crescer essa árvore dando tudo para ela. O problema que nós temos na arborização urbana é que eu não consigo colocar uh, remédios para evitar que tenha uma infecção, etc., porque isso pode acontecer, se, imagina que eu coloco um, 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 um remédio para tentar salvar uma árvore que está sendo in, infectada por algum, algum micro-organismo ou infestada por algum inseto. Se eu colocar uma substância ali e uma criança passar e a, e a criança sofrer alguma coisa, sempre a nossa ética é que o ser humano vem em primeiro lugar. Então, eu, uh, o que a prefeitura prefere fazer é sempre uh, deixar de cuidar. Se eu for deixar de cuidar, deixar de cuidar, não ter cuidados médicos, é, a, a árvore é um ser vivo como nós. Então, se uma árvore hoje dura 50, 60 anos, talvez ela pudesse durar 90, 100, 120 anos se eu cuidasse. Né? Então, uh, tudo isso, se eu aprender a cuidar, eu tenho que estudar, a moral da história aí é que eu tenho que estudar mais as árvores. Né? Uh, se eu entender, eh, estudar, entender como cuidar melhor das árvores, eu consigo diluir os gastos que eu votei com a árvore, Uh, prevenindo que ela fique doente e fazendo com que os serviços ambientais dela cheguem antes, porque ela vai crescer melhor, e que durem por mais tempo na cidade. Uh, em zonas não arborizadas na cidade, isso é possível, é possível fazer, como eu disse, de forma melhor do que a gente já tem, apesar de ter sido planejado também. Né?
1: Muito bem. Queremos é. agradecer muito a entrevista com o professor Marcos querid da, da Biociências, diretor da Biociências em São Paulo, e agradecer muito a sua participação. Zé Marceline e eu, e associado ao Fontana, nosso grande operador, agradecemos muito a sua participação.
2: Obrigado, Marcelo, obrigado Zé, obrigado, Fontana, um abraço aos ouvintes, foi um grande prazer participar do programa de vocês.
0: Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.